0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Mit ihrer mobilen Tierheilpraxis für ganzheitliche naturkundliche Therapie bietet Claudia kafuter in und um Lübeck verschiedene Behandlungsmethoden an. Spezialisiert ist sie auf die Behandlung von Hunden, Katzen und Pferden. Aber ihr wichtigstes Anliegen ist es, eine nachhaltige Verbesserung der Gesundheit bei ihren vierbeinigen Patienten einzuleiten und den Organismus jedes einzelnen Tieres wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Sowohl im Bereich der Prävention als auch bei akuten oder chronischen Erkrankungen setzt Claudia unterschiedliche Naturheilverfahren ein, um mit deren Hilfe eine Regulation des Tieres im Ganzen zu bewirken. Liebe Claudia, schön, dass du heute bei mir im Schwanzwedeln-Podcast zu Gast bist. Du bezeichnest dich selber ja mittlerweile hauptsächlich als Tierdolmetscherin. Was meinst du eigentlich genau damit?
1: Ja, hallo Birte, vielen Dank auch für deine Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ich hab, bin ja mittlerweile seit 30 Jahren Tierheilpraktikerin. Und im Laufe meiner Zeit, also in meinen Praxiserfahrungen, habe ich festgestellt, dass ganz viele Wohlstandskrankheiten sich natürlich auch unter den Tieren breit gemacht haben, die es früher so einfach nicht gab. Natürlich gab es früher auch nicht tausend verschiedene Futtermittel. Es ist ja auch so, der Hund oder das Tier frisst ja auch nur das, was der Besitzer ihm hinstellt. Aber dennoch haben, wie gesagt, diese Wohlstandskrankheiten äh, auch sehr zugenommen. Und deshalb bin ich auf die Idee gekommen, als Tierdolmetscherin in den Tierbesitzern wieder mehr Bewusstsein und Achtsamkeit gegenüber ihrem Tier und natürlich im Endeffekt auch gegen sich selbst wieder zu wecken und dadurch halt eine harmonische Beziehung herzustellen. Man braucht ja nur einmal durch die Straßen spazieren heutzutage, wie oft siehst du dieses Bild, dass die Menschen einfach mit dem Hund spazieren gehen. Entweder sind sie total hektisch, weil sie haben ja gleich wieder den nächsten Termin und ziehen sozusagen den Hund an der Leine hinterher. Oder im Gegenteil, der Hund zieht sie an der Leine hinterher, was auch gerne passiert. Oder du hast das Bild, dass der Besitzer einfach nur aufs Handy schaut und der Hund macht, was er möchte. Ja, das ist natürlich mit der... Beziehungsbildung dann ein bisschen schwierig und genau darüber möchte ich den Leuten wieder die Augen öffnen, um es ganz drastisch auszudrücken, damit sie nicht mehr blind und taub durch die Gegend laufen, sondern mhm. hinhören und hinsehen, was ihr Tier ihnen mitteilen möchte. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade erwähnt, dadurch entstehen oder dadurch, dass wir das nicht mehr so gut können oder nicht mehr so machen, entstehen viele Wohlstandskrankheiten. Was genau meinst du denn damit? Und ist das jetzt wirklich, eben hast du ja gesagt, es ist eigentlich von der fehlenden Kommunikation abhängig. Davor hast du aber auch schon erwähnt, es ist vielleicht auch von dem Futter abhängig.
1: Erklär das nochmal, bitte. Ja, das ist folgendermaßen zu verstehen. Ein Tier hat ja ein gewisses Grundbedürfnis an Bewegung. Und natürlich spielt dann auch das Futter eine Rolle. Und wenn es zu wenig Bewegung hat und zu viel Futter, dann entstehen Wohlstandskrankheiten. Und das sieht man ja auch, Diabetes bei Katzen zum Beispiel oder natürlich auch die ganzen Gelenkproblematiken. Auch Arthrose, die einfach auch durch zu wenig Bewegung entstehen können, natürlich nicht müssen. Hm. Es gibt ja auch andere Faktoren, die da noch eine Rolle spielen. Aber im Großen und Ganzen kann man das so eigentlich sagen. Ja, hm. Okay. Wie können wir es denn schaffen, unseren Tieren besser zuzuhören? Was hast du da für Tipps? Ein Beispiel. Als Hundebesitzer sitzt du auf der Couch und dein Hund kriegt normalerweise so gegen 17 Uhr etwas zu fressen. Du dattelst gerade an deinem Handy rum oder bist gerade im Internet unterwegs und normalerweise so 10 Minuten vor 5 erscheint der Hund in der Tür und sagt, äh, hallo, ich hätte gern was zu essen. Ne? So, also was heißt, wahrscheinlich wird er erstmal da stehen und gucken. Und du bist aber, ja, ja, ich komme gleich, ich mache nur noch fertig und wie auch immer. Dann dauert das dem Hund natürlich zu lange und er beginnt, den Flur hoch und runter zu rennen. Das macht er ja meistens auch nicht lautlos. Und dann, du bist immer noch an deinem Handy oder an deinem Computer und dann zerfetzt er irgendwie den Müllsack, der da noch steht, weil du vergessen hast, ihn runterzubringen. Und in 80 Prozent der Fälle ist es dann der böse Hund. Aber hättest du den Müllsack vorher runtergebracht oder hättest du dem Hund vorher zugehört, ne? er hat es ja laut und deutlich gesagt, hey, hallo, ich will jetzt was zu essen, <lacht> dann hättest du die Situation vermeiden können. Das heißt natürlich nicht, dass wenn dein Hund da steht und sagt, hey, hallo, ich habe jetzt Hunger, dass du dann sofort aufspringst, in die Küche rennst und ihm was zu fressen machst. Also, man muss das natürlich schon in Relation sehen. Aber das ist so ein klassisches Beispiel, dass man einfach abgelenkt ist durch irgendetwas oder ja, es ist es, es einfach vergisst, dahin zu schauen oder da, dahin zu hören. Das ist ja gar keine böse Absicht im Normalfall. Aber wenn es halt ständig und äh, öfter der Fall ist, dann können sich halt eben irgendwelche. Verhaltensstörungen oder natürlich im Endeffekt irgendwann dann auch gesundheitliche Probleme einschleichen. Mhm. Deshalb ist es für mich auch ganz wichtig, der allererste Schritt für mich ist, dem Besitzer zu zeigen oder dem zukünftigen Besitzer zu zeigen, wie er überhaupt das passende Tier für sich findet. Weil es ist natürlich ganz toll, wenn du Huskies magst, das sind noch ganz tolle Tiere. Wenn du aber im sechsten Stock im Hochhaus wohnst, und gehbehindert bist, wird es definitiv das falsche Tier für sich sein, weil der Husky so nach 40 Kilometern am Tag, jedenfalls als ausgewachsenes Tier, erstmal dann fragt, und wo geht's jetzt noch lang? Und wenn du dem nicht nachkommen kannst, wird es zwangsläufig zu irgendwelchen Problematiken kommen. Ja, also ich habe mich da jetzt schon wiedererkannt in dem, was du so erzählt hast, weil ich meine, ich
0: habe meine Lola jetzt erst seit vier Jahren und sie ist mein erster eigener Hund. Wir hatten zwar früher einen Familienhund, aber das war dann natürlich doch so der Klassiker, dass hauptsächlich meine Mutter sich um die Erziehung und um das Verständnis für den Hund gekümmert hat vielleicht. Aber also zum Beispiel ganz am Anfang, als Lola noch klein war, da hatte sie tatsächlich mal Probleme mit der Verdauung und Stand halt fiepend neben meinem Bett und ich dachte so, oh, was ist denn los, Hund, was willst du denn, ist doch noch gar nicht Aufstehzeit, ist doch noch gar nicht Spaziergehzeit und habe sie dann kurz gekraut und beruhigt und mich wieder zur Seite gedreht und sie hat aber nicht aufgehört zu fiepen und irgendwann sprintete sie aus dem obersten Stockwerk runter und hörte nicht auf zu fiepen und ist sogar dann schon Richtung Tür zum Garten gelaufen. Ich dachte aber, naja gut, vielleicht hat die Durst oder so und ist nichts mehr im Trinknapf, bin in Richtung Napf gelaufen, die andere Richtung. Und dann musste sie sich halt vor der Terrassentür entleeren, weil ich es nicht rechtzeitig gecheckt mhm. habe, sie rauszulassen, weil ja. sie einfach leider einen ganz fürchterlichen Durchfall hatte. Mhm. Also das war ein, ein Missverständnis, was wir ganz am Anfang mal hatten. Das ist seitdem auch schon mal wieder aufgetreten und da habe ich rechtzeitig richtig reagiert, da war ich ganz stolz auf mich. <lacht> aber unsere Lola, die redet zum Beispiel auch wirklich sehr viel mit uns. Also die fiebt ganz gerne mal, wenn ihr irgendwas nicht passt oder sie irgendwas will. Zum Beispiel wenn sie spielen will, sie will sehr gerne viel spielen mhm. und da muss man natürlich auch mal Einhalt gebieten, so wie du eben gesagt hast, man darf dem Hund ja auch nicht immer was zu fressen geben, wenn er kommt und sagt, oh, ich habe jetzt eigentlich Hunger, weil dann entstehen natürlich auch die Wohlstandskrankheiten. Wo findet man dann da so das richtige Maß? Also ich glaube, wenn Lola mit mir reden würde und sich wünschen könnte, was sie tun will, würde sie den ganzen Tag
1: mit mir spielen wollen, habe ich so das Gefühl. Ja, das kommt natürlich zum einen auch auf das Alter des Hundes an, zum anderen natürlich dann auch auf die Rasse, was du für einen Hund hast und wie aktiv der sein möchte. Jack Russell zum Beispiel, oh, der braucht den ganzen Tag Action oder der äh, rennt den ganzen Tag über, am besten natürlich, zum Beispiel auf dem, auf dem Reiterhof oder so rum, dann hat er richtig was zu tun und dann ist er auch richtig beschäftigt. Wenn du den nur in der Wohnung hältst und eine halbe Stunde am Tag mit ihm spazieren gehst, wird er wahrscheinlich eher die Wohnung zerlegen. <lacht> und natürlich ist ja auch jedes Tier individuell und der eine ist so und der andere ist so. Das kann man auch nicht über einen Kamm scheren. Aber wenn man sich die Rasse halt eben anschaut, dann kann man ja schon in etwa erahnen, was man mit dem Hund machen kann oder soll. Mhm. Und dann gibt es natürlich aber auch die anderen Fälle, dass wenn ein Hund, ja zum Beispiel, wenn du ihm den Ball wirfst und dann gibt es ja auch welche, die sich da so richtig reinsteigern und aufpegeln und das sollte man dann auch natürlich verhindern. Also man muss so ein gesundes Maß finden. Weil mhm. natürlich durch dieses dauernde Ballwerfen, da steigt auch der Adrenalinspiegel und dann, dann schalten die auch einfach ab. Die würden von selber dann auch nicht mehr aufhören. Also man muss mhm. da schon irgendwie so ein gesundes Mittelmaß auch finden. Mhm. Mhm. Generell empfiehlst du für die Kommunikation mit dem Hund dann
0: klare Kommandos, Per Worten, also dass man ganz klar festlegt, der Hund kann halt folgende Kommandos. Sitz, Platz, Stopp, ruhig, komm, keine Ahnung was. Und das ist ganz klar definiert. Und so wird das irgendwie von allen, die mit dem Hund kommunizieren, halt auch verwendet. Und, und Oder bist du wirklich auch jemand, der sagt, man kann auch ohne Worte kommunizieren? Meine Hundetrainerin sagt das immer. Ich habe es aber leider noch nicht zur
1: Perfektion gebracht. Ja, das ist natürlich auch eine Übungssache. Es ist natürlich nicht direkt an ein Wort gebunden. Weil wir, wenn wir auf die Welt kommen, und das ist ja bei den Tieren auch nicht anders, was ist denn unsere erste Sprache? Die ist nicht Englisch, Französisch, Russisch oder sonst was. Es ist eigentlich die Sprache der Energie. Das siehst du ja auch bei Babys, wenn die auf die Welt kommen. Die können ja auch nicht sprechen. Die wissen aber ganz genau, wann ihre Mutter oder was ihre Mutter von ihnen möchte. Und die können sich auch sehr gut selber ausdrücken, indem sie halt laut genug schreien, wenn sie irgendwas wollen. Und so ist es bei Tieren auch. Du kannst ja natürlich auch... Ein Hund, der aus Spanien kommt, der kann aber auch durchaus auf das Wort Sitz reagieren, das er noch nie gehört hat, wenn die Energie dahinter stimmt. Und mhm. das ist das Geheimnis. Und das wird natürlich auch nicht in einem Tag zu lernen sein. Das ist ja auch wie ein Muskel, den man trainieren muss. Je öfter du das machst und je öfter das klappt, desto besser wird es sein. Ja. Mhm.
0: Kommen wir mal zu der praktischen Umsetzung deiner Tätigkeit jetzt, ja, wie sagst du so schön als äh, Hundedolmetscher oder Tierdolmetscherin? Ja. Mhm. Wie bietest du diese Leistung deinen Kunden an? Bist du dann im Endeffekt eher eine Art Coach mittlerweile, der dann zu den ähm, Hund oder, oder Tier-Mensch-Team hinkommt, sich die Situation anguckt und dann versuchst, das zu coachen? Oder wie ist, äh, wie, wie setzt du deine Dienstleistung da mittlerweile um?
1: Also ich habe eigentlich drei Hauptschwerpunkte. Das erste ist, wie ich eben schon gesagt habe, wie finde ich das passende Tier für mich, dass ich die Menschen mhm. dabei unterstütze, das passende Tier zu finden. Und da gibt es auch gerade, also meine äh, Internetseite, die wird gerade überarbeitet. Dann wird es da auch einen Kurs geben, einen kostenlosen Kurs erstmal, um zu sehen, wie man ja, das passende Tier halt eben findet. Das ist der erste Punkt. Denn wenn ich dieses passende Tier gefunden habe, habe ich schon 50 Prozent der Krankheiten und Verhaltensstörungen, wie gesagt, ausgeschlossen, die eventuell entstehen könnten. Der nächste Schritt, das wäre dann der zweite Punkt, den ich anbiete. Es gibt ja auch schon Menschen, die Tiere haben und da irgendwelche Probleme eventuell oder Themen haben, wie kann ich mein Haustier besser verstehen? Das ist dann ein Gruppencall über Zoom. Und der dritte Punkt, das wäre dann ein Einzelcoaching. Das ist dann, was will mein Tier mir über mich sagen? Weil ein Tier verhält sich nur so, wie du es ihm vorgibst. Es hat keinen anderen, an dem es sich orientieren kann. Und... Ja, da sind vielleicht auch noch nicht alle Menschen offen dafür, aber wer das möchte, das wäre dann ein zwölf Wochen Einzelcoaching, was natürlich eigentlich mehr mit dem Besitzer als mit dem Tier direkt zu tun hat. Aber wie gesagt, das Tier zeigt dir genau, wie du dich verhältst. <lacht> mm -hmm.
0: Dazu habe ich schon mal eine ganz schöne Folge tatsächlich aufgenommen, dass die Hunde uns den Spiegel vorhalten. Also das ist auch was, was wo du hinterstehst, dass das tatsächlich so ist. Was kann denn der Hund mir über mich erzählen?
1: Naja, also wenn, wenn du es jetzt mal ganz grob in die Richtung sagen würdest, wenn du den ganzen Tag nur gestresst und hektisch bist und nur darum hetzt, dann wird irgendwann der netteste, friedlichste und freundlichste Hund auch nur noch genervt und gehetzt sein. Definitiv. Weil, ja. oh, mein Herrchen verhält sich ja so, dann muss ich das wahrscheinlich auch so tun. Verstehe. Ja, Gut, okay. Das leuchtet
0: ein auf jeden Fall. Darf ich fragen, wie viel das kostet, wenn man sich von dir ähm, coachen lässt
1: in der Tierkommunikation oder auch in dieser Spiegelungsarbeit? Das kommt natürlich dann auch darauf an, wie lange das Thema dauert. Manchmal ist es ja ganz schnell gelöst, dann kann man das innerhalb einer Sitzung auflösen. Manchmal braucht es natürlich auch mehrere Wochen und das ist dann eigentlich, in, also das kann man so pauschal nicht sagen, aber so ab 150 Euro aufwärts, Ja. Mhm.
0: Ja, das ist doch schon mal eine Hausmarke, das ist gut ja. zu wissen. Gut. Nun habe ich über dich erfahren, dass du auch eine ganz tolle Speakerin bist, sagt man ja heutzutage. Also du kannst ganz toll Vorträge halten. Nutzt du das auch, um deine Thematik der Tierkommunikation ähm, den Menschen näher zu bringen?
1: Ja, das auf jeden Fall, weil man dadurch einfach mehr Leute erreicht. Ist natürlich gerade in Zeiten von Corona etwas schwierig. Allerdings hat man ja auch die Möglichkeit, jetzt so wie bei dir, über einen Podcast da zu gehen oder auch online verschiedene Dinge zu machen. Was natürlich, das wollte ich noch dazu sagen, auch bei dieser Tierkommunikation beziehungsweise der Tierdolmetscherinnen-Geschichte auch alles online möglich ist. Also man muss nicht wirklich vor Ort sein. Und selbst wenn dann irgendwelche anderen Themen noch ausstehen, gibt es ja heute auch Handys, wo man dann das Verhalten des Hundes auch aufnehmen kann. Also man muss nicht zwingend hier vor Ort in Lübeck oder Umgebung sein. Das wollte ich noch dazu ja. sagen, ja. Super. Und wenn Corona vorbei ist, dann haben wir aber auch die Chance,
0: dich eventuell mal auf einer Vortragsreihe in ganz Deutschland zu erfahren, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich habe jetzt Schön. im Dezember war das auch eine Lesung gemacht. Ich habe ja dieses Buch geschrieben auch, Tierkommunikation, wie kann ich mein Haustier besser verstehen? Tiere reden mit dem, der zuhört. Und mhm. da sind auf jeden Fall noch zwei Termine auch nächstes Jahr geplant. Und das Buch wird jetzt auch gerade als Hörbuch noch aufgenommen. Schön. Insofern gibt es viele Chancen, dich dazu zu erreichen. Genau.
0: Ja. Nun hast du eben gesagt, dass ein essentieller Faktor für dich ist, welches Tier suche ich mir überhaupt aus? also mhm. welchen Hund oder welches Tier suche ich mir überhaupt aus. Nun kenne ich das von ganz vielen Leuten, die sich mittlerweile Hunde aus dem Tierschutz nehmen, was ja auch eine total schöne und tolle Sache ist. Aber häufig ist es ja dann, glaube ich, schwierig ähm, zu äh, definieren, welche Rasse ist das oder was ist das für ein Hund, oder? kann Gibt es da mittlerweile auch schon Möglichkeiten? Da
1: kenne ich mich vielleicht zu wenig aus. Mhm. Ja, manchmal kann man die Rasse ja auch nicht wirklich bestimmen. Mhm. Und dazu würde ich aber auch sagen, ein absolut in Anführungszeichen blutiger Anfänger, der noch nie irgendwas mit irgendeinem Hund oder so zu tun hatte, dem würde ich davon abraten, einen Hund aus dem Tierschutz zu nehmen. Weil meistens haben sie ja doch irgendeine Geschichte hinter sich. Also ich speziell habe jetzt auch seit März wieder einen Hund, der kam aus Rumänien und war da Straßenhund, ist zwölf Jahre alt jetzt mittlerweile und ist taub. Insofern ist das ein bisschen speziell. Und ich würde also keinem Anfänger empfehlen, sich einen Hund aus dem Tierschutz zu nehmen. Es, es sei denn, der war jetzt gerade da zwei Wochen oder was auch immer. Nur, nur kurz und vorübergehend. Aber die meisten haben ja doch irgendwelche traumatischen Dinge erlebt. Und da ist es für einen ähm, Anfänger doch sehr schwer, mit solchen Hunden richtig umzugehen. Das glaube ich. Das macht dann für beide keinen Sinn. Mhm. Das stresst den Besitzer, weil er nicht weiß, was mit dem Hund ist oder wie er reagiert. Und natürlich dann auch das Tier. Und man muss natürlich auch dann beachten, wenn ich so einen Hund aus dem Tierschutz nehme, der den ganzen Tag nur auf der Straße gelebt hat, und der sich von Müll ernährt hat, der ist manchmal auch einfach überfordert dann mit der Situation, dass er plötzlich ein, ja was weiß ich, ein, ein super schönes Haus hat und mit Garten und sozusagen dann von nichts in den goldenen Käfig vielleicht auch noch kommt, weil der Besitzer dann auch nicht mit ihm spazieren geht oder da muss man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Und deshalb würde ich empfehlen, nur Hunde aus dem Tierschutz zu nehmen, wenn man wirklich auch schon ein bisschen Erfahrung damit hat.
0: Mhm. Ja, vielleicht ein ganz guter Tipp. Schön. Jetzt hast du eben deinen eigenen Hund erwähnt, den neuen, den du gerade hast. Ja. Wie sieht denn deine Hunde-Lebensgeschichte aus? Nimm uns doch mal mit, wann hat es bei dir angefangen mit der Liebe zu Hunden und wie funktioniert das Zusammenleben mit einem zwölfjährigen, tauben Hund? <lacht>
1: Ja, also zu dem nochmal zu sagen, der ist wirklich sehr einfach zu handeln. Das funktioniert wirklich super gut. Es ist natürlich ein älterer Hund, der nicht mehr so viel Action braucht. Und aber der ist also recht friedlich und ja, es funktioniert schon auch energetisch. Also ich, ich brauche nicht wirklich viel zu sagen zu dem der verhält sich einfach so, wie er sich verhalten soll. Das finde ich sehr schön und da hatte ich auch wirklich Glück. Hätte auch anders ausgehen können. Mhm. Aber meinen allerersten Hund habe ich mit 20 bekommen, weil meine Eltern äh, keine Tiere wollten, obwohl ich schon immer den, ja, den Drang und die Beziehung zu Tieren hatte. Und ja, mein allererster Hund war eine Dogge. <lacht> Und die sollte eigentlich schon eingeschläfert werden, als sie auf die Welt gekommen ist, weil sie blaue Augen hatte und statt schwarz-weiß nur einen schwarzen Punkt hatte. Und mit den blauen Augen sagt man ja auch, dass die blind und taub sind, aber die war weder blind noch taub. Noch hatte sie eine sehr schwere Hüftgelenksdysplasie, also das ist ja ein äh, ähm, Geschehen an der, an der Hüfte. Ähm, die dann genetisch bedingt ist meistens und die ja dann dazu Problematiken führt. Und das ist bei ihr diagnostiziert worden. Im Endeffekt hat man aber gemerkt oder hat man dann später festgestellt, dass der Tierarzt des Zuchtverbandes äh, seine, sagen wir mal so, seine Ergebnisse so ausgelegt hat, wie er wollte. Und da hat er das so ausgelegt, damit mit diesem Hund nicht weiter gezüchtet wird. Die hatte aber nie irgendwas an der Hüfte, weil die ist zwölf Jahre alt geworden, was für eine Dogge auch schon steinalt ist. Naja, auf jeden Fall habe ich dann meine Ausbildung damals gerade gemacht als Tierheilpraktikerin und habe die bei einem Praktikum kennengelernt als total lieben, netten und friedlichen Hund. Und dann sollte sie zum zweiten Mal eingeschläfert werden, weil eine andere Hündin dazu kam. Die haben sich nicht verstanden und meine wurde halt immer gebissen. Und irgendwann hat es ihr halt gereicht und dann hat sie zurückgebissen. Und ja, der andere Hund hatte dann ein halbes Jahr damit zu tun, <lacht> weil da hat sie richtig zugebissen. Ich wusste aber, dass sie ganz nett war und habe sie dann halt mitgenommen. Und damals war der Hund zwei Jahre alt. Sie konnte, äh, sie hat im Stall gelebt. Sie konnte, sie kannte gar nichts. Sie kannte weder einen Baum, noch die Straße, noch irgendwelche anderen Hunde. Hm. Und als ich sie bekommen habe, ist sie wirklich nur auf allen Vieren gerobbt. Und ich musste am Anfang wirklich aufpassen, dass ich nicht immer über die gestolpert bin beim Spazierengehen, weil die wirklich nur so ängstlich und furchtsam war. Und naja, das hat sich natürlich im Laufe der Jahre Gott sei Dank geändert. Das Einzige, womit sie wirklich immer Probleme hatte, war, war Männer, weil der Besitzer sie da wirklich auch immer angeschrien hat und sie da Angst hatte. Aber die ist sozusagen vom ungeliebten Köter zum Traumhund geworden. Schön. Und da bin ich wirklich sehr froh, dass ich sie äh, kennengelernt habe und mit ihr so, so lange Zeit verbringen durfte. Ja, und der zweite Hund, den ich hatte, das war eine Mischung zwischen Cockerspaniel und Schäferhund. Der wurde erstmal ausgesetzt. Dann kam er in eine Familie, die sich nicht um ihn gekümmert haben. Dann sollte er zu der Mutter die hatte aber sechs Katzen und er war Katzenhasser. Und dann kam er ins Tierheim, wo er sich dann angefangen hat, selber sozusagen zu verstümmeln. Und oh als ich damals nach, ähm, also ich komme ja eigentlich aus der Brücken und bin dann nach Lübeck gezogen. Und dann brauchte ich halt eben noch eine, ja sozusagen eine Begleitung für die Dogge. Und dann habe ich den dann mitgenommen. Und das war dann auch total gut. Er hat übrigens nachher dann, mit meiner Katze zusammen in einem Korb gelegen. Also auch das funktioniert.
0: Wow, super. Also das ist alles machbar, ne? wenn man nur wahrscheinlich Geduld und die richtigen Methoden da anwendet. Ja, ja genau.
1: Schön. Ja, und der, der letzte Hund vor, also mein neuer Hund heißt Pucki. Äh, vor Pucki war dann eine Golden Retriever Hündin und die ist 15 Jahre alt geworden. und die ist. Wow. Dann Jetzt ist er gestorben, ja. Klasse.
0: Also die <lacht> Alterszahlen deiner Hunde sprechen schon für dich und deinen Können, ja. muss ich sagen. <lacht> Vielleicht kannst du uns ein bisschen verraten, du hast ja eine Vision, die hinter deinem Tun aktuell als Tierdolmetscherin steht. Erzähl uns mal davon, was ist das große Ziel, was du verfolgst?
1: Ja, das große Ziel ist ein Hof, wo alte Menschen und alte Tiere zusammen leben können und sich dann gegenseitig Liebe und Geborgenheit geben können. Außerdem sollen da auch Menschen mit leichteren Fällen von posttraumatischer Belastungsstörung leben können, um da ihr Trauma aufzulösen. Mhm. Das ist mein Ziel. Und dafür habe ich im Dezember einen Verein gegründet, der sich nennt Neue Lebensperspektive für Menschen, Tiere und Umwelt. Da gibt es auch eine Facebook-Gruppe. Mhm um da immer die neuesten äh, Informationen ähm, zu bekommen. Mhm. Das werde
0: ich gerne alles in den Shownotes
1: verlinken. Aber erzähl uns noch ein bisschen, wie weit seid ihr da und wie, wie geht das voran? Ja, wir sind gerade noch relativ am Anfang. Ich habe jetzt gerade ein Logo für den Verein kreiert und jetzt bin ich gerade dabei, Fördermitgliedsanträge fertig zu machen, dass da auch mal was gestartet werden kann und dass man da auch Unterstützer bekommt. Und natürlich suche ich auch Sponsoren oder Stiftungen, die dieses Projekt unterstützen werden. Ich habe auch einen Kontakt zu EU-Fördermitteln, die also daran auch sehr interessiert sind, dieses Projekt voranzutreiben. Also je weiter man das verbreitet und je mehr Menschen damit in Kontakt treten oder auch äh, mir in irgendwelcher Weise helfen wollen. Das muss ja nicht immer nur finanziell sein, es kann ja auch durch andere Dinge unterstützt werden, also sei es halt ja einfach die Idee zu verbreiten oder über Social Media oder was auch immer. Es gibt ja hunderttausend verschiedene Möglichkeiten. Also wer auch immer sich damit identifizieren kann und mich da unterstützen möchte, da bin ich also auf jeden Fall offen dafür und freue mich über jeden, der sich dafür interessiert. Mhm. Und wie das dann nachher aussieht, also das ist ja sozusagen das grobe Konzept. Mhm. Aber was da noch alles möglich ist, hängt natürlich dann auch von der Immobilie ab. Und es wird auf jeden Fall irgendwie entweder Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen sein, wo der Hof entstehen soll, weil Schleswig-Holstein zum Beispiel nicht gefördert wird von der EU. Oh, okay. Das ist schon mal das Grundkonzept. Und wie gesagt, es hängt dann von der Immobilie ab, was dann da möglich sein wird. Also es soll zum Beispiel ein Hofcafé geben oder vielleicht auch ein Hofladen. Dann soll da auch die Möglichkeit bestehen für alte Menschen auch in der Umgebung wenn sie irgendwie ins Krankenhaus oder in Reha müssen, dass sie da ihr Tier sozusagen in Pension geben können. Mhm. Oder ich habe zum Beispiel hier eine Bekannte, da ist gerade die Katze gestorben. Die Frau ist aber schon 80. Also wenn die jetzt ins Tierheim gehen würde, würden die fragen, was sie da will, weil sie würde keine neue Katze bekommen. Mhm. Sie hatte aber ihr Leben lang Katzen und man könnte ihr ja eine alte Katze vermitteln. Ja. Und Falls die Frau vor der Katze sterben würde, könnte die Katze auch wieder zurückkommen. Richtig. So ja. das grobe äh, Prinzip. Und natürlich geht es da auch ganz viel um alte Tiere. Heißt, ich möchte auf diesem Hof, das soll kein Gnadenhof werden, wobei natürlich dann die Auswahl etwas schwieriger sein wird, aber es soll um Tiere gehen, äh, die halt niemand mehr haben. Mhm. Heißt, der Hund, der schon elf oder zwölf Jahre alt ist, der Besitzer gerade gestorben ist, oder das Pferd, was Arthrose hat, 20 Jahre alt ist, nur noch in der Ecke steht, weil es ja nicht mehr geritten werden kann. Mit denen kann man aber trotzdem auch noch zum Beispiel Kindern erklären, wie ein Pferd oder wie der Umgang mit Pferden oder Hunden oder Tieren oder natürlich auch mit alten Menschen ist. Und also da gibt es ganz viele äh, Themen, die da eventuell realisiert werden können. Und natürlich soll es dann auch, Seminare rund um Tiere geben und Behandlungen und was auch immer.
0: Ja, mhm. genau. Schön. toll, ja. Tolle, tolle Idee, toller Traum. Ich äh, drücke dir ganz doll die Daumen, dass es das sich äh, bald peu à peu umsetzen lässt. Was muss man denn tun, wenn man Kontakt mit dir aufnehmen möchte, wenn man zum Beispiel eine Immobilie kennt in Brandenburg oder wenn man dir helfen will mit, man ist Jurist und möchte dir helfen mit dem ganzen rechtlichen Kram, der dabei entsteht mhm. oder keine Ahnung, oder wenn man spenden möchte oder wie auch immer. Was muss man
1: tun, um mit dir Kontakt aufzunehmen? Genau, also am besten kann man mich äh, per ähm, E-Mail natürlich erreichen. Das wäre unter info at mhm. oder man kann mich natürlich auch gerne selber anrufen. Das wäre dann unter 0162 916 1406. Ja, das ist, glaube ich, der... Und sonst findet man mich auch eigentlich auf ja fast allen Social-Media-Portalen unter meinem Namen. Claudia Kafuta heißt unter LinkedIn, unter Instagram, unter Facebook und bei Xing kann man mich da auch finden. Also wer mich finden möchte, wird mich auf jeden Fall irgendwo finden.
0: Das Gefühl habe ich auch. Ich werde aber trotzdem natürlich all diese Kontaktdaten auch hier in die Shownotes packen, damit äh, da ja, keine gerne. Missverständnisse entstehen. Und Claudia ah. Cafuta, beides mit C. Ne? Das ist vielleicht ganz ja. wichtig. Bei ja, Cafuta könnte man richtig. sonst vielleicht auch mit K schreiben, aber es ist ja. mit C. Sehr schön. Gut, dann hoffe ich, dass du da ein paar Rückmeldungen bekommst. Würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen, wenn das Projekt vorangetrieben wird. So spätestens
1: in 40 Jahren würde ich auch gerne da einziehen wollen. Ja, alles gut. Alles gut. gut damit du Bescheid weißt. Ja, ja, kein Problem, weil ich möchte ja auf jeden Fall 100 werden. Also äh, haben wir dann noch fünf Jahre zusammen. Sehr schön freue
0: ich mich jetzt schon drauf. Liebe Claudia, du hast bestimmt in deinem Leben als Tierheilpraktikerin, aber auch als Tierdolmetscherin schon viele schöne, anrührende, verrückte Geschichten erleben. Magst du uns eine davon erzählen und magst du die mit uns teilen?
1: Ja, ich erzähle dir mal die äh, Geschichte von meiner Katze. Die heißt Lady. Das ist eine schwarz-weiße Katze. Ja. Und sie saß, also ich hatte zu der Zeit schon einen Hund und eine Katze und war eigentlich sozusagen ausgelastet. Und sie saß dann am heiligen Abend vor meiner Terrassentür und hat dann gesagt so, ich bin jetzt da und dann habe ich gesagt, das ist ja sehr schön, aber hier ist schon alles besetzt. Und dann sie saß jeden Tag vor der Terrassentür und natürlich an Silvester habe ich sie nicht draußen gelassen, da habe ich sie dann reingenommen. Und dann habe ich versucht, den Besitzer ausfindig zu machen, was aber nicht geklappt hat. Also es hat sich nie irgendjemand gemeldet und seither lebt sie dann auch hier. Und weil ich aber nicht wusste, ob das jetzt eine Wohnungskatze ist oder eine Draußenkatze, habe ich sie dann abends rausgelassen, weil ich wohne mitten in der Stadt und tagsüber, also es ist jetzt nicht so befahren in dieser Gegend, aber trotzdem ist natürlich tagsüber mehr Betrieb als abends. Und dann habe ich sie nachts rausgelassen und irgendwann war sie am nächsten Tag weg. Und ich dachte, okay, naja, vielleicht hat sie ja auch jemand eingesperrt. Das kann ja sein, mal noch warten bis morgen und dann so, dann kam sie aber nicht. Und ich habe neben mir so eine Miele äh, Geschäftsstelle und die haben da so ein Gewölbe, wo sie dann ihre Maschinen und so aufbewahren, stapeln. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist sie auch da reingelaufen, weil das ist ja sehr interessant und sehr spannend. Und habe dann da angerufen, das war aber leider schon Samstag und die waren weg. Und dann denke ich, na ja, also bis Montagmorgen wird sie da auch überleben. Und habe mich dann am Montag da nochmal gemeldet, nein. Und bin selber hingegangen, habe geguckt, nein, sie war nicht da. Dann habe ich noch mal beim Tierheim angerufen, nein, sie ist nicht da. Dann war ich tagsüber unterwegs und um 17 Uhr ruft dann das Tierheim bei mir an. Ja, die Katze ist schon da, aber schon drei Tage. Ach nee, also morgens war sie nicht da, abends war sie dann schon drei Tage da. Ist ja sehr spannend. Ja, aber ich kann die jetzt nicht abholen, weil sie schließen jetzt. Ich kann dann erst morgen früh. Denke ich, naja, die eine Nacht wird sie auch noch überleben. Bin dann dahin gefahren. Dann musste ich erst mal... Ähm, <lacht> Naja, Geld bezahlen, ähm, ja sozusagen zur, zur Unterbringung und wie auch immer. Und dann sage ich ja, wie ist sie denn jetzt überhaupt hierher gekommen? Ja, ähm, die hat jemand mit der Katzenfalle eingefangen. Oh, das ist ja sehr interessant, weil man muss ja erstmal eine Katzenfalle haben. Ja, und zwar hat die böse Katze auf seinem Porsche gelegen. Och. Und deshalb <lacht> hat er sie dann eingefangen. Und ich sollte mich dann doch mal melden, was ich natürlich nicht getan habe, weil genauso eine Aktion hatte ich, bevor ich direkt nach Lübeck gezogen bin. Da habe ich auf dem Land gewohnt und der Besitzer oder der äh, Nachbar hatte ein Golf äh, Cabrio und da lagen immer die Katzen oben auf dem Dach. Und das war aber nebenan ein Bauernhof und es gab fünf Katzen, die identisch waren, also die eigentlich genauso aussahen. Und dann hat er mir vorgeworfen, ja, das ist meine Katze, die da drauf liegt und die zerkratzt aber immer die Stoßstange. <lacht> heißt, die kratzt natürlich erst an der Stoßstange, bevor sie sich aufs Dach legt. Und dann bin ich aber sowieso umgezogen und das war auch so, dass meine Katze dann schon weg war, ich nur noch irgendwas abgeholt habe und es lag eine andere Katze auf Ach. dem Dach. Aber jetzt wollte ich ja nicht genau diese Situation wieder äh, haben, da ich gerade da zwei Wochen oder drei Wochen gewohnt habe. Und dann habe ich sie halt seither nicht mehr rausgelassen und seither ist sie dann auch eine Wohnungskatze geworden, was auch äh, in Ordnung war. Natürlich hat sie am Anfang ein bisschen gequakt, aber mittlerweile ist das auch alles in Ordnung. Weil man weiß ja auch nicht, was dann die Menschen alles so im Schilde führen. Ich meine, wenn er eine Katzenfalle hat, vielleicht wäre dann der nächste Schritt, dass er sie vergiften will oder hm. man weiß es nicht. Ja. Also die Garage zumachen wäre auch eine Möglichkeit, aber <lacht> nun
0: ja. Ja, vollkommen <lacht> richtig. Und äh, was mich total interessieren würde, vielleicht hast du da auch eine Antwort drauf. Weißt du, warum Lady sich dich ausgesucht hat? Weil sie hätte sich ja auch vor jede beliebige andere ähm, Tür setzen können, um da anzuklopfen und aufgenommen zu
1: werden. Oder war das
0: wirklich Zufall? Auf jeden Fall ist äh, sie ja dann ich, bei der richtigen Person gelandet.
1: Ich, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich habe die Vermutung, als ich meine, die andere Katze heißt Luna, als ich Luna bekommen habe, da war die noch ganz klein, die habe ich mit acht Wochen bekommen, also Ladies schwarz-weiß, saß schon mal eine schwarz-weiße Katze vor der Tür. Heißt, das hat irgendwie auch, da waren irgendwie zwei, drei Jahre dazwischen und also ich glaube, es war dieselbe Katze, die schon mal da saß und dann aber irgendwie, was weiß ich, einen Besitzer hatte oder jedenfalls, das war nicht lange, das war irgendwie drei, vier Tage und dann war sie weg und dann kam sie halt nach ein paar Jahren wieder. Ob dann der Besitzer irgendwie weggezogen ist oder gestorben ist oder sonst was, weiß ich nicht. Schwierig aber, nachzuvollziehen, ja. ja. Also ich glaube, sie war schon mal da. Schön. Hat sie es nochmal ja. versucht. Genau. Mit Erfolg. Da. Ja. Prima. Vielen Dank
0: für die ja. tolle Geschichte. Ja, bitte. Ich frage die Menschen, mit denen ich in diesem Podcast spreche, weil es sind ja eigentlich immer irgendwie alle Experten auf dem Thema Hund und, und Hundehaltung, nach einem Top-Tipp für Hundehalter. Was ist etwas, was dir immer wieder auffällt, wo du denkst, puh, das würde ich eigentlich schon immer mal wieder gerne den Leuten, die Hunde halten, sagen, dass sie da ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen?
1: Ja, einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen, also durch, auch durch die Hundewelt einfach mehr gucken, was der Hund tut. Und dann kann ich auch schon ganz viele Probleme vermeiden. Das heißt natürlich nicht, es gibt ja auch den anderen Fall, dass ich 24 Stunden am Tag jedes Falsch liegende Haar am Hund bemerke und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so soll es auch nicht sein. Also schon ähm, den Hund Hund sein lassen, aber trotzdem auch genügend Aufmerksamkeit ihm geben. Mhm. Ja. Schön. Ja, das ist doch ein toller mhm. Tipp. Klasse. Mhm.
0: Ist es eigentlich auch richtig, dass man mal so versucht, sich in den Hund hineinzuversetzen? Ich habe immer so das Gefühl, dass das dann sehr vermenschlicht ist. Also es gibt ja so diese Bücher auch so, wo der Hund praktisch spricht. Also mein 24. Dezember fällt mir jetzt gerade ein, weil das habe ich mit meinem Sohn zu Weihnachten gelesen. Ein super lustiges, witziges Buch. Aber da vermenschlicht man den Hund ja sehr, indem man ihm immer so dieses menschliche Gedankengut irgendwie ähm, einzumutet, zumutet irgendwie. Äh, aber sollte man das auch viel mehr machen, dass man sich mal überlegt, so... Warum läufst du denn jetzt die Treppe hoch und warum willst du denn jetzt nicht bei mir sein? Oder, oder findest du, das ist Quatsch?
1: Also ganz wichtig ist einfach, auch selbst als Besitzer einen klaren Kopf zu haben. Heißt, wenn bei dir sozusagen den ganzen Tag das Gedankenkarussell läuft, was kann ich hier noch, was kann ich da noch und das muss ich auch noch, dann wird der Hund dich auch nicht verstehen. Der Hund braucht einfach klare Ansagen und klare Zeichen, genau. Weil die mhm. leben halt im Hier und Jetzt. Die kennen keine Vergangenheit und die kennen auch keine Zukunft. Ob die jetzt mhm. morgen Knochen kriegen, ist denen wurscht, weil sie leben jetzt. Und so ist es auch mit den Emotionen zu verstehen. Sagen wir mal, der Antrieb des Hundes ist halt, sich ernähren zu können und sich vermehren zu können. Und das sind ihre Grund Prinzipien, um, da, um was sich halt eben alles dreht und natürlich sind die auch ja, traurig, wenn, wenn irgendjemand stirbt oder irgendein anderer Hund dann weggeht oder Katze oder was auch immer das ist, aber man darf das nicht mit äh, menschlichen Emotionen vergleichen. Mhm. Ja, klar. Ja
0: muss man aufpassen, genau. Vielleicht hilft es uns ja weiter, wenn wir auch noch ein bisschen über dein Buch sprechen. Meine letzte Frage an meine Interviewpartner geht nämlich mal nach einem Buchtipp. Natürlich möchte ich auch dich gerne nach einem Buchtipp fragen. Und als allererstes interessiert mich eigentlich dein Buch, was ich hier auch gerne als Buchtipp weitergeben möchte, über die Tierkommunikation. Wie ist das aufgebaut? Was kann man da drin erfahren?
1: Ja, man kann da drin erfahren, ob Tierkommunikation überhaupt funktioniert, wie meine Erfahrungen damit sind, was zum Beispiel die Worte, also die Macht der Worte, die Macht der Gedanken, wie du über den Tod denkst oder was darüber ähm, zu sagen ist und natürlich auch verschiedene Geschichten einfach aus meiner 30-jährigen Praxiserfahrung. Toll, hört sich spannend an. Das sind an. so die groben Punkte, die da drin sind, ja. Genau.
0: Hast du noch eine andere
1: Buchempfehlung für uns? Ja, äh, habe ich äh, definitiv, weil es gibt ein Buch und zwar, da geht es auch um Emotionen beim Hund und das mhm. ist auch durch ganz viele Bilder halt eben verdeutlicht und das finde ich also sehr spannend. Also das das fand ich richtig gut. Und da kann das auch jeder bildlich sozusagen sich vorstellen, wie das dann aussieht, wenn der Hund... Wie kommt. heißt das Buch? Also, das heißt Emotionen bei Hunden sehen lernen. Eine Blickschule. Von Katja Kraus und Gabi Maue. Super, klasse. Das kannst du also auch empfehlen.
0: Mit vielen Bildern. Genau, aus dem Kynos Verlag. Mhm. Schön, klasse. Vielen Dank für die tolle Empfehlung. Und überhaupt dafür, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast, liebe Claudia. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu sprechen. Und ich glaube, ich werde mir jetzt auch mal wieder hinter die Ohren schreiben, etwas ähm, aufmerksamer mit meiner Hündin zu kommunizieren.
1: Ja, vielen Dank, wie gesagt, für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal auf meinem Hof wieder. <lacht> Ja, das würde mich sehr freuen, egal aus welchem Anlass,
0: ob ich da nun einziehe oder mir einfach mal ein Bild von der ganzen Situation dort mache. Ich wünsche dir auch, dass viele Leute sich melden, die dir vielleicht helfen können. Und überhaupt für alle, die interessiert sind an dir als Tierdolmetscherin oder an dem Hofprojekt, stelle ich natürlich, wie gesagt, alle Kontaktdaten auch hier in die Informationen zu dem Podcast mit rein. Da können dich alle finden. Und ja, ich denke mal, wir bleiben in Kontakt. Bis bald, liebe Claudia. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss.
0: Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören heute. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.